0: e começa é em assim, altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme e eu sou a peça mais torta do Tetris. Junto comigo, com você, vindo diretamente do extremo norte do país, ele que é o doutor em Tetris, será? Será que ele é o doutor <risos> em peças? O cara que tem o maior LinkedIn entre nós aqui do fliperama de boteco e já gravou nesse podcast que você está ouvindo com os seus ouvidos, ele doutor Marcos...
1: Opa, é nóis. Eu reativei meu LinkedIn falando nisso, né? Embora ele não seja tão grande, infelizmente. E, cara, como um sábio da internet, o um dia mal começou, eu já fui derrotado cinco vezes. Nossa, <risos> doutor <Martimelo>, cara. <risos> Lembram? O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas seis vezes.
0: Não lembro disso aí.
1: É aquele cara que fala, caralho, eu sou merda, meu irmão. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. É porque ah, eu tava jogando Tetris aqui. E eu, sim,
0: pau. sim. Pô, eu... merda. Sou, sou um merda, hein? Abra, abraço <risos> com as pessoas que se sentem mal aí, que tem depressão. É triste, mas é a vida, mesmo. né? É triste, mas é a vida. A vida é assim. Ela vai te atropelar. Ela não vai te dar um carinho <risos> ou um bolo de chocolate. <risos>
1: é muita frase de efeito num vídeo só, né, cara?
0: Isso. E, por fim, vindo diretamente do outro quarto, novamente esse ano gravou mais que o Alisson, mais que o Hash. E quase mais mais com que, E mais com Alexandre, a como é que é? A primeira dama do boteco, vindo diretamente do outro quarto Caxias do sul, a senhora Lili.
2: Hello! E Hello eu queria fazer e, <risos> <risos> e eu queria fazer um agradecimento super hiper especial para o DJ Agostino e toda a família dele que ontem nos recebeu super bem. Quase não precisamos jantar de tanto que comemos.
0: Verdade. Família, ó, família, dia a gente chegou lá, a gente pensou, ah, só vai ter o pai e a mãe dele. Tinha, tinha a irmã dele, o genro, a filha, a sobrinha dele, aí tinha o pai e a mãe, aí chegou um amigo, todo mundo recebeu a gente de uma maneira absurda, todo mundo conversando. Família dele é sensacional, rolou altos papos engraçados pra caramba. Muito legal lá.
1: Só quero saber se gravaram o material pro podcast, que tava tá metade não. da equipe
2: aí
0: não, não. E
2: infelizmente tivemos pouquíssimo tempo. É. Parecia que a gente conhecia o DJ de 200 anos.
0: Ou a família dele também, né? Uh -huh. A mãe dele, que, que mulher elegante, né? Uh,
2: é verdade. Muito,
0: muito elegante a mãe do DJ. E o pai dele é baixinho, é bem parecido com ele, bem baixinho.
2: <risos> e estamos aqui pensando numa data para poder reunir toda a galera do podcast, né? Porque...
1: Sim, imagino o Guilherme quando fosse conhecer minha família, que aqui no Amazonas geralmente o povo é baixinho, né? E tipo, eu tenho 1,62m e eu sou um dos mais altos da família. Ô oh, Marcos, oh, Marcos, O Guilherme se no condado, né?
0: <risos> Foi engraçado quando a gente encontrou o DJ, o DJ, ô, mas tu é alto, hein?
2: Ô oh, Marcos, mas se te consola, tipo, eu é. tenho 1,54m, é verdade. E não tiro os 4 centímetros de mim, pelo amor de Deus. Mas minha família, tipo assim, meu pai tem 1,67, então tá de boas aí. O Gui já meio que conhece como é que é os anões. Ah, mas
0: isso aí, isso aí é só uma questão boba ali, de altura, <risos> nada a ver. Pura bobagem, pura bobagem. Só pra, só pra gente dar risada. Porque assim, nas, outra semana, e na, nessa semana, eu vinha pensando numa bobagem. É só pra botar na abertura aqui pra dar risada, e nós do fliperama, eu vou colocar só eu, porque cada episódio a gente pode puxar um, um dos integrantes, porque vai ficar mais engraçado. Eu pensei, se eu fosse um, um cavaleiro do zodíaco baseado num signo que não existe, eu seria o cavaleiro de caminhoneiro, se vocês já pararam pra pensar nisso.
1: Na constelação de caminhoneiro.
0: Sim, e o meu golpe seria o, o ataque do braço queimado, buzina atômica, e quando <risos> eu fosse levado ao oitavo sentido, seria o cólera dos mil bitrens. Mas
1: manja que o ataque do braço queimado Já tem no Yu
0: Não, ele ficou com o braço queimado Eu dou um ataque que se chama O ataque do braço queimado E quando eu visto a armadura Faz Entendeu? <risos>
1: ah, <pus> <risos> oh, a tua armadura seria igual, sabe do quê? Isso ah. Só tem no anime, não tem, não tem no mangá, que é aqueles Cavaleiros de Aço, que a armadura deles é uns carro, manja?
0: Ah, não, mas o meu é tipo, eu viro é muito parecido, sabe com quem? I am Optimus Prime.
1: <risos> olha
0: aí, olha aí. <risos> ah, atendeu, né? Uma mistura de Transformers. Mas Sim. eu sou um cavaleiro de bronze. Sou um cavaleiro de bronze. Todos nós somos cavaleiros de
1: bronze. Sim, eu ia comentar, cara, que a minha abertura, na verdade, ia ser que esse áudio aqui que você tá ouvindo agora é, vai ser a versão final dele. Vai sair até o meu vizinho que tá sempre serrando algo, o cachorro irritante dele e até os fogos de artifício dos traficantes aqui do
3: bairro.
0: Que <risos> nós tem aqui no quarto do Computer Boys and Girls. Um abraço o Google uhum. faz é o tio lavando o carro, aí tem o... Parece um, sei lá, um problema de energia.
1: Sim. Ah, isso é, é, essa, essa é uma referência, uma conversa que a gente teve lá no grupo do Telegram. Olha aí, ouvinte, se você não conhece o nosso grupo do Telegram, entre aí já. Sobre uma discussão, né, se o, você prefere o podcast mais bonitinho, bem editado... Ordinário. Áudio <risos> equalizado e tal, bem tratado, ou ou podcast estilo
0: MDM. É, olha ali, já fica um abraço, hein, MDM, mandamos um abraço com um antraz pra vocês, hein, entendeu?
1: Eu,
2: como já fiz meu paredão lá no grupo, pelo amor de Deus, editem bem esse áudio, que eu tenho pavor de escutar mil coisas de fundo, fungada...
3: Não,
0: olha só, peraí, peraí. Ah. Um barulhinho, um o outro, é muito comum, de você vê sem querer sim, o cara dá um, ó, o cara faz um... <coughs>
1: né? Batuca no computador e tal, sem normal. Sem querer né? bater
0: no, no microfone, é uma coisa muito comum comum. Agora... Tu gravar dentro do canil, o outro gravar dentro do mar, na época que a gente gravava no Nerd <risos> Byte News, o era o Alexandre dentro do mar e do lado um frigorífico aí tudo tem limites, ou quando a gente tinha o nosso amigo que ele, durante as gravações, ele ficava falando com a mãe dele sobre assuntos aleatórios blá 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 blá, blá. Nós
1: íamos,
0: <risos> o microfone, amor, por que cara?
1: <risos> é, do nada a gente tava falando então porque a violência nos jogos é um tabu não sei o que, então mãe, o é, que que vai hoje pra
0: janta e tal <risos> infelizmente acontece isso aí, mas deixa a sua opinião, a gente quer saber se você prefere um, um podcast com, tipo retira qualquer mínimo barulhinho o meia boca ou você quer assim festa do AV com o barulho do teu sei lá, vizinho da outra quadra ouvindo funk a todo volume enquanto lava o carro, então a gente quer saber e já vamos direto rodar a vinhetinha espeta Estamos da vinheta, meu povo amado, meu povo querido, e hoje nós estamos aqui reunidos nesta trinca mágica, podemos dizer assim, um trio que está gravando bastante, olha só, veja você parafra parafraseando o Dr. Marcos Mello, que parafraseava Gilberto Geisel, olha só. próprio. Você. Olha só, um triplo parafraseando. Então, a gente se reuniu hoje de uma maneira um pouco diferente, porque hoje a gente vai falar sobre Tetris, todo mundo conhece o Tetris, se você for pensar, que é um jogo no estilo puzzle, ou melhor O jogo de estilo puzzle Mais famoso do mundo Ele foi desenvolvido Pelo russo Alexei Batintov Vladimir Dimitri Dmitry Pavlovsky E Vadim Gerasimov, todos eles russo Você notou pelos seus nomes E sua é. primeira versão, digamos Jogável, saiu Em 1984 O Tetris primeiro, de tudo, a gente pode dizer assim, que vai ser um podcast que talvez vai proporcionar um assunto mais sobre o Imprólio, a novela mexicana que gerou desde a programação dele até ele sair nos videogames, arcades, enfim, do que a própria jogabilidade em si, na teoria,
1: que a gente vai gravar aqui. É, pra quem já jogou o Tether, sabe que a jogabilidade dele é puro conceito, né? E Olha a, que bonito, a, as... hein? Mas é, porque as interações que vieram depois dele, do Game Boy e outros consoles mais modernos, até chegar, sei lá, no Tetris 99, são figuras que, que são feitas em cima da, da fórmula básica, né?
0: Ele criou uma fórmula, basicamente a progressão de três acordes do Iron Maiden, brincando assim, e foi levada ao, ao outro nível, onde que todo mundo tentou fazer o seu Tetris à sua maneira, como já teria dinheiro preto, né? É isso aí. E aí, nós temos alguns vejas a você. Primeiro que o jogo possui a maior confusão do mundo, como eu falei, porque eu nunca vi um jogo ter tanta confusão no seu é, licenciamento. Se alguém conhece um jogo que tenha mais, sei lá, maluquice, talvez um jogo parecido seja o Daikatana, desde o momento da saída do Romero até a publicação do jogo, seria um outro jogo que tem uma novela muito grande, é. né?
1: E o Duke foi e... Forever, né?
0: Do que Nuke Forever também, porque se a novela é maior
1: e, é. O e o Chinese Democracy do Guns N' Roses, que embora não, não é o um jogo, né
0: é, aí já é música, né mas se enquadra entre aspas o mesmo assunto é, depois, ele foi lançado pra tudo, praticamente ele e o Doom devem estar entre os jogos que mais saíram pra <risos> plataformas oficialmente e não oficialmente, ponto e é o primeiro e, quem sabe, o único jogo que deixou a União Soviética no mapa no mundo dos games de uma maneira uh, histórica e que se tornou, na cultura popular, o Tetris, né? A palavra, o jogo, enfim, todo mundo quis fazer a sua versãozinha. Se todo mundo quis copiar o Mario como um padrão de jogo de plataforma, o Tetris se tornou um padrão em jogos de puzzle e mais umas outras coisas que tem no quadrinho, que depois a gente vai falar, que é uma coisa que faz com que é o sistema de recompensa que o jogo dá, né? Tu buscar por algo e conseguir essa recompensa e ficar insistindo naquele... Ó, não é ciclo? Círculo? Naquele círculo eterno ali, ou ciclo vicioso, enfim, né? É muito interessante como o Tetris consegue trabalhar isso de uma maneira muito legal. Já vamos entrar em detalhe. E agora vamos como conhecemos o jogo, que é a pergunta mais difícil. Eu não sei. Ponto. Próximo. <risos>
1: Eu conheci esse jogo quando, já, já na época dos famosos, famosíssimos, inclusive, minigames do Paraguai, né? Acho Aqueles... eu, eu acho
0: que eu conheci aí também, Marcos, mas eu não tenho ah. certeza. Tu teve um Brick Game?
1: Então, é justamente neles aí, nesses aí ah, que eu ia falar. Sim. Eu ganhei um, um Brick Game desses quando eu tava com meus, sei lá, 8, 7 anos, é, ou menos, sei lá, não tenho exatamente a, a lembrança perfeita da, da, da data ou do ano, mas um de 99 jogos em um. E a maioria deles era, era, Tetris, era o próprio Tetris e suas variações, né? Não tinha muita diferença, não. Acho que no máximo tinha um, um joguinho de corrida ou outro e tal. Depois que a gente meta. foi. É, nossa, e, e essa época, cara, ela é muito nostálgica pra mim porque eu tava começando a administrar aos poucos o próprio dinheirinho que eu ganhava ali, sabe, de, de lanche e tal, pra escola, porque eu consegui depois comprar um brigue game melhorzinho que tinha. Uns sonzinhos que não eram só aqueles monofônicos, manja, parecia aqueles toques polifônicos que depois vieram para os celulares. É, e custou tipo 10 reais, assim. Mas e foi aí, um eu, 10
0: reais suado.
1: Foi um 10 reais suado, cara. Sei lá, deve ter juntado umas 3 semanas ali para conseguir 10 reais. É, <risos> é, é próximo à época que eu juntei uma grana para comprar um rádio para mim, que eu gostava muito de ouvir música na rádio, né? Eu ouvia, olha só, veja você. Eu ouvia muita música sertaneja, cara.
0: E aí uhum. eu juntei, pois é. A doutor Marco Melo, tem tá um funk <risos> rock até os
1: ossos. Como assim, Marco Melo? Pois tu é, você vendeu.
2: Martim.
0: É, revelações
2: mesmo. É,
1: revelações. Cara. E aí eu queria comprar um radinho pra eu me ouvir meu sertanejo, cara. E eu juntei cinco reais <risos> pra comprar um radinho pra mim. Ah, pra eu ouvir okay. o sertanejo na rádio.
0: Olha só, olha na só. Messebra. O quê? Veja você. Veja você.
2: Eu acho que depois da. Daquela. Vou
0: encerrar o episódio eu... agora aqui, né? Já tá bom depois dessa saída
1: Depois dessa revelação.
0: <risos> Mas Obrigada.
1: a. Mas é porque a minha família ouvia muita música sertaneja, né? então
0: a gente é Sim. influenciado quando é criança, pelo Sim, que a nossa entende? família ouve, né? Não tem o que fazer.
1: É, e depois que eu fui conhecer, sei lá, Mamonas Assassinas, ouvia... Olha só, a primeira vez que eu ouvi Pink Floyd foi na Rádio Rural, cara. É, lá, de, lá, lá da minha cidade. Sim? Rádio Rural? Rádio Rural. É porque era uma rádio que ela alcançava ali o, o, a zona rural da, da, da cidade, porque a... As, em, as emissoras FM não alcançavam ali pra, pra zona rural,
0: ah, só a rádio entendi, rural que chegava entendi, até lá entendi, era a M?
1: era a M, aí, ah, aí tá chegava é, lá aí.
0: As, as ondas são mais longas, né?
1: exato, aí à noite tocavam sonhos assim, mais mais música antiga e tal aí eu ouvi, time do Pink Floyd
0: tu ouviu muitas evidências, né?
1: E ah, com certeza, ouvi muito Chitãozinho, quero. ouvi muito ah. 17 Camargo e Luciano, e ouvi muito qual era aquele outro? Leandro e Leonardo
0: Leandro e Leonardo, com os maiores sucessos, tocando agora... Opa, eu ia falar Mesh Mexe-Mexe, mas Mexe-Mexe não é deles, né? <risos> é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É deles, Sim,
2: é, mas depois daquela revelação do Marcos que ele nunca tinha jogado... Paciência. É, não, agora <risos> foi a segunda eu mais bombástica.
0: Não, isso aí é ser vergonhoso, isso é mal-caratismo, como diria o Sidney lá no FDB <risos> News. Canalha, né? Nossa, exagerei nada. demais, mas não, acontece, acontece, doutor. Eu também, quando era novo, via sertanejo, porque a família usia via sertanejo pra caramba, né?
1: Pois é, e aí nessa, nessa época então o Tetris aí na minha vida, eu joguei, por muito tempo, cara, muitos anos, assim. Acho que até depois que eu tive meu Super Nintendo lá, com meus 10, 11 anos, é, eu ainda jogava no Big Game lá, o, o Tetris, quando tava, alguém tava com a televisão, assim, ocupada. Olha ali. Tu, Lili?
2: Então, eu tinha três primas que eram irmãs. Elas tinham o Nintendinho. Elas tinham o original, enquanto eu tinha o Inavision, tá?
0: O teu era melhor. Não te
2: preocupes. <risos> com, não, eu tenho muita saudade do meu, com certeza. E uma dessas minhas primas uh, foi em 1999, eu acho. Ela teve câncer. E quando a gente ia brincar na casa dela, assim, delas, no caso, né, a gente jogava muito videogame, assim, porque quando ela, ela tava fazendo a químio, ela ficava bem mal, assim, e aí a gente acabava ficando no, no videogame. E elas tinham uma fitinha que era daquelas, tipo, 10 mil jogos em um... <risos>
3: Bem e embora, a gente né?
2: ficava rolando essa fitinha ali e numa dessas tinha Tetris e a gente se perdia assim no tempo jogando.
0: Só que agora a gente viaja no tempo, no futuro, aí um dia a gente abriu um Tetris no Raspberry Pi e ali ele conheceu as drogas mais pesadas, né? <risos> <risos> não, pera, 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 deixa eu fazer uma observação, pessoas. Vocês não fazem ideia. A gente abre o Raspberry Pi e vai lá no Underswan, Ela encontra o Tetris ou eu encontro e eu já toma Aí fica lá. <risos>
3: Ah, porque não sei o que, esse merda, não sei o quê.
0: Aí, tipo, eu consigo jogar 3 minutos e já morro. E ela lá nas velocidades.
1: Chegou no nível 15, né?
0: Não, eu não consigo. É impossível eu conseguir jogar Tetris assim. Na velocidade ultra-lento, eu ainda erro tudo. Não, eu não tenho capacidade nenhuma de jogar
1: Tetris Cara, eu chegava até. Eu chegava mais ou menos ali no nível 12, assim, de velocidade. Depois disso, eu pedi arrego,
2: cara. Eu posso dizer. Que chegou no
0: 19, maior... Lili, você assim, tá no mais alto lá.
2: É, eu posso dizer que minha maior frustração foi quando a gente botou no Game Boy e tem uma conquista que é fazer 220 mil pontos, alguma coisa assim. Só que pra fazer isso precisa chegar no level 22 e eu não consegui chegar. Nossa, é... ah, Chegou, uma, chegou <risos> perto,
0: chegou perto. É difícil, é, é, é sem vergonha, você é falta respeito esse jogo. Mas tudo bem, acontece, não tem o que fazer, né?
1: É porque é um jogo de resistência, né, cara? Talvez a gente uh, não fale é tanto assim, mas...
0: É o Iron
3: Man dos <risos> games.
1: Mas é, mas, é, mas é tanto que o, o, em muitas versões posteriores eles chamam de Endurance, né? Esse modo padrão né, do, do Tetris. Tu tipo, vai até onde tu consegue chegar, né?
0: Vai, campeão. Vai, champs. Até onde tu conseguir. Uhum. <risos> Imagina uhum. tu traduzir do jogo. Vai, champs. Até onde tu conseguir. Tipo isso aí. <risos> então, pessoas, olha só. Como é que funciona a pauta de hoje? Ah, 2020, estava navegando nos grupos de promoções da Amazon e eu recebi um link dizendo assim, pré-venda, -co pré edição com bookplate. Bookplate é uma edição onde que o livro, o quadrinho, vem com um papel a mais, normalmente com a arte, com o autógrafo feito à mão mesmo, não é feito por alguma outra pessoa, é feito à mão pelo autor, tá? Que é o Tetris do Box Brown. Esse Box Brown... Ele é um quadrinista americano bem premiado, ilustrador, editor de quadrinhos lá da Filadélfia. E ele tem já vários livros, tá? tem, tem um que ele conta sobre a história da maconha. Enfim, ele é um cara que ele é bem famoso e também ele tem um traço bem peculiar para os desenhos, o que chama mais a atenção. Ele foge um pouco daquele padrão, digamos, Marvel DC, de ima, 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 daquele de quadrinho. Ele tem o seu próprio traço, lembra muito o Charge, é incrível. Eu comprei ele da editora Mino. E o que, que acontece? Ele fez uma extensa pesquisa, eu estava lendo até uma entrevista dele, ele foi pesquisar mesmo, ele não fez naquilo que ele sabia o Wikipédia. Então a nossa pauta de hoje é 100% pautada, olha só, em cima de um quadrinho que foi feito uma pesquisa por esse quadrinista aqui, que ele foi tentar o quê? Entender toda a bagunça que foi desde o momento que viram, puta, o Tetris pode se tornar um jogo licenciável e vai dar o que? muito dinheiro para quem postar ele então a gente pegou esse quadrinho aqui, eu lembro que quando eu comprei ali ele matou ele rápido, eu também de uma vez só, aí eu mandei no grupo acho que foi o Rash e o Renato compraram também não sei mais quem comprou e eu tive a sorte que a minha vem com um autógrafo então eu fico bem feliz com isso já é, então, é. então a gente vai se basear aqui ele segue uma narrativa bem interessante bem simples, fácil de se entender são quadros, tipo, o livro é grande os quadros são bem grandes ele, ele trabalha bastante com isso ele volta um pouquinho no tempo ele conta sobre como eram os sinais jogos, alguma coisa isso aí a gente não vai contar, até porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas e horas, e horas, e horas falando alguma coisa que não, não precisa ser dita e quem fez toda essa pauteadura esse mapeamento do quadrinho olha transpor. O quadrinho pra pauta foi a outra pessoa que está nessa chamada, né, Lili? Foi tu que fez todo esse mapeamento, pegar quadrinho, página por página, tananã, porque pessoas que você está ouvindo aqui, bem rapidinho, já te passo a... a, a como é que é? Já te passo palavra. a palavra, é isso, porque, pessoal, assim, é bem confuso de se entender, não é fácil de se entender, na verdade, essa história, porque, assim, existe um, eu acho, podemos, talvez, bora, vamos fazer isso e tudo na especulação, muitas pessoas achavam certas coisas e começaram a fazer uma cagada atrás da outra. Se fosse uma coisa mais simples, talvez em outro país, não teria acontecido isso. Mas como a União Soviética, lembrando, era um país, é um país comunista, tem uma visão totalmente diferente... Girou, gerou toda essa mega confusão Que gerou o quadrinho, claro Porque se não tivesse acontecido nada, não teria quadrinho A gente não estaria gravando o podcast da história Da bagunça do Tetris Agora sim, é, a palavra ali
1: só, só um detalhe antes de passar para Lili Acho que talvez até o mais correto, até eu notei isso na pauta Seria dizer que era socialista, né Porque comunista em si é, Vendo o, as, as premissas ali do comunismo O negócio nunca, meio que nunca Se firmou, né mas sim, era um, era um bloco um, parte de um bloco, o antro do socialismo, que originou, é, talvez, é um dos maiores, um dos maiores representações do capitalismo, né? Que é o Tetris aí, e que deu essa, toda essa confusão aí.
0: É, porque quando, quando tu faz alguma coisa dentro da União Soviética, ela, o projeto não é teu, né? Da cidade do Estado,
1: é tá né? Isso,
0: é. então, um exemplo, tu inventou a cura da AIDS do câncer através de uma pomada, ela não é tua a invenção, é do Estado ah. deles. Então, Quer é um, que é. É uma
1: representação tão, tão grande quanto isso, assim, em, em escala. Talvez. É, eu acho que em uma escala maior. AK-47, cara, é um produto é, ah, soviético. É.
0: Tem de outros, outros é países. A... É verdade, tem de outros países, mas o mais famoso é a famosa soviética, né? Pois é. Tem a egípcia, olha só, egípcia. <risos> Vem com. Vamos <risos> 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 <Ai,
2: risos>
0: lá, agora sim, Vai lá, agora tu, tu vai dominar aqui, tá tudo dominado.
1: Vai lá.
2: Galerinha, então a gente vai contar um pouquinho da história, quer dizer, um pouquinho não, muito da história, só que em alguns momentos eu vou ter que recapitular algumas coisas e reexplicar outras porque assim, quando eu li o quadrinho pela primeira vez, eu digo assim: "Meu Deus, eu não entendi nada". <risos> Na verdade, entendi tudo e não entendi nada. Por isso que eu Boa decidi. O quadrinho de <risos> Exatamente, muito bom E foi então por isso que eu decidi Realmente pegar página, a página Pra poder, é que eu Quando eu escrevo, eu entendo melhor As coisas do que quando eu leio Ou quando eu escuto, uh, então por isso que eu fiz
0: isso intimada, hein, pra nós que não sabemos entender nada <risos> não,
2: não, 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 não 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 é isso não, é porque a minha memória É muito visual mesmo E eu preciso não, não. escrever M
0: Minha memória está na minha mão, tudo que eu escrevo eu lembro
2: Nossa, oh. é mais ou menos isso mesmo <risos> Mas então, em 1984, o nosso amigo Alexei, ele conversou com o seu amigo Vladimir, que a gente vai chamar ele de Vlad, que é mais fácil. Ah,
0: mas Vladimir é tão bom esse nome, tem nome de pedreiro, né?
2: <risos> então, ele, ele pensou e falou pra ele que ele poderia transformar o que, quebra-cabeça Pentaminós num game de PC. Pra quem não conhece o Pentaminós, ele. Eu conheço ele pelo menos como um jogo. Que eu tinha pecinhas. Olha só, eu conheci antes o Pentaminós do que o Tetris, agora parando pra pensar. Olha porque só. eu tinha ele em peças de madeira. E aí tu uh, tinha, né, um, um quadrado. Quadrado, retângulo, já não lembro de cabeça. Que é fixo e tinha que encaixar aquelas peças dentro desse formato. E era obrigatório, só com aquelas peças fechar certinho o jogo, né, não podia, tinha que achar a distribuição certa das peças para encaixar naquilo. E ele gostava muito desse jogo e ele comentou com esse amigo que poderia transformar num game de PC. O Vlad retruca para ele dizendo que lá na Academia de Ciências de Moscou, eles estavam para estudar comportamento e psicologia e esse tipo de coisa. Só que o Alexei, ele insiste que o jogo ele não era só um meio de diversão. Eles refletem a sociedade, os padrões de pensamento, as emoções, são metáforas para os nossos pensamentos. Tem essa questão que o Gui falou antes, do desafio, da recompensa, da descoberta, a frustração e até que, enfim, o um encerramento.
1: Veja você. Não.
0: Bonito isso, né? Dá para fazer uma música. Pera, pera, vamos fazer uma... Pera, é. Deixa eu pegar o violão aqui
2: <risos> fazer uma
0: progressão da corda. Dá para fazer uma música do, do direto do coisa do Engenheiros da, do Hawaii. Puta que pariu.
1: Descoberta, frustração. Ô, oh, dá pra fazer um, um, um álbum conceitual, só com essas últimas palavras aí. Como é
0: que é? Repete, repete, Marcos Mello.
1: Olha, vai ter, vai ter cinco faixas, ó. Desafio, recompensa, descoberta, frustração e encerramento. Tipo um álbum do The Who manja.
0: É, cada música com 18, 25 minutos.
1: <risos> um, um, aí
2: vai um ser quadruplo. do Dream é. Future,
0: né? É. Não, <risos> tem o princípio do progressivo que eram músicas longas. Tu pega Yes. É. Pega a própria Pink Fort muitas músicas longas.
1: Pois é. Ah, então, o que eu ia comentar é sobre o, o tetraminó, né? Que ele falou. Eu nunca joguei, né mas o princípio dele é que tu tem peças com cinco é, faces, né? Não sei se a gente pode chamar assim. Tipo, o dominó tem duas, né? É o dominó. E as pecinhas do Tetris elas chamam tetraminó, né? Ou tetriminó. Já vi, já vi Nossa, também com esse nome. Tetraminó. É? é porque tem quatro lados.
2: Exatamente, Pentaminó, no caso era porque era formado por cinco, né? No ca... Na verdade uhum. não cinco lados, eram cinco, eram cinco quadrados que formavam peças diferentes, né?
0: Quadradinho, quadradinho, quadradinho.
2: Isso. Mas enfim, a Academia de Ciências não tinha o menor interesse nos jogos que o Alexei... Na verdade nenhum interesse em jogos mesmo, né? E o Alexei teve que fazer tudo isso então no tempo livre que ele tinha. Malditos começou... comunistas. <risos> e cabe aqui, né, salientar que nós não estamos defendendo visão não, política não, nenhuma, não. por favor.
1: Não, eu sou isentão, é. já fui, deixei claro aqui.
2: É, eu Qual que é sou o teu partido?
0: O PI? Partido isentão? É. <risos> Meu Ai, partido,
1: é. eu já digo Cazuza, né? É um coração, é um coração partido. Oh. Nossa! <risos>
0: Mais o nome de música é esse aí, né? É.
2: Meu Deus. Então, o Alexei começou em um Eletrônica 60, vai ter foto dessa criaturinha ali, por favor. É,
0: parece um coisa, um, um videocassete, imagina um videocassete, só que a frente parece de uma, ma uma máquina de lavar dos anos 70, eu não sei explicar isso, parece uma coisa muito retrofuturista daquela época, Para
2: mim parece a secadora da minha avó, só que sem o saco embaixo. É, é
0: parece mesmo, <risos> melhor.
2: Então, usando a maior parte do tempo, um programa de matemática. Só para vocês terem uma noção, assim, Marcos, quer comentar aí as especificações dessa máquina fabulosa?
1: Essa máquina chama Eletrônica 60. Uma especificação é que ele, ele faz 250 mil operações por segundo, tem 8 kilobytes, é kilobytes mesmo, né, de RAM,
3: uhum.
1: e sem capacidade uhum. gráfica. Veja você, uhum. ele programou um jogo num troço que não tinha capacidade gráfica.
0: É verdade, é, lembrando que é Kylobyte, Kylo.
1: É, lembrou sabe do que? O pessoal não. que esses dias agora, não sei se vai dar o podcast, mas que programou o Doom, né, o Doom que a gente tava falando aí na abertura, para um adaptador Bluetooth.
0: Ah, sim, sim, os caras adaptam para tudo, né, mas um pouco vai rodar na parede, sei lá, <risos> parede, como um tijolo. É.
2: Meu senhor, querido.
0: Sim. E agora vem um, um porém, tu falou, sem capacidade de gráfica, isso aqui a gente estava procurando e a Lili, para vocês terem uma ideia, o antecessor dele, do Eletrônica 60, é o hardware que fez o Sputnik, para quem não sabe, o Sputnik é o primeiro satélite a entrar em órbita ah, é no verdade. Nosso planeta, isso em 1957, para vocês terem uma ideia, o hardware que o nosso querido Alexei estava a trabalhar.
2: É. É, e até a gente vai deixar depois como realmente era esse jogo assim, porque não estamos pensando em gráficos, né? Vai ter a foto ali, mas ele usava basicamente colchetes, um...
0: chaves, bolinhas. Isso.
2: É, na verdade aquele triângulozinho lá não é chave. Ele fazia
1: como se fosse ASCII, né? Aquela linguagem só é. usando caracteres de texto, né? É, Exatamente.
0: Ele fazia renderizar na tela, a função renderizar tela jogo bonito. Em vez de renderizar imagens, como ele não tinha como fazer isso, ele usava caracteres básicos do teclado que tu tem. Eu fiz isso na época da faculdade, em Pascal, para quem estiver ouvindo e quem já sabe que linguagem é essa. É uma linguagem muito básica, é boa para aprender a programar. A gente tem que fazer, exemplo, o jogo da velha. Então, como não tinha uma parte gráfica, tu usava o, a, a barra, contra-barra, chaves... Colchete, o bolinho, o X Qualquer caractere do teu teclado Ele usou o básico que ele tinha E o mais simples que são os caracteres do teclado Então ele usou isso para construir Digamos, o primeiro visual do Tetris Muito simples, mas funciona
2: é, e aí uh, ele realmente continuou insistindo que o jogo dele seria muito parecido com o pentaminós. Ele imaginou as peças caindo de cima dentro de um vidro e o jogador podendo manipular essas peças enquanto elas iam caindo, que realmente é o jogo hoje e é exatamente isso. Só que, como a gente falou, no Pentaminós as peças tinham cinco quadrados iguais de, disponibilizados de formas diferentes. Só que, nesse novo jogo, ele pensou em fazer essas peças com quatro quadrados iguais. Que, Eita! É, tetris, né? Quatro.
1: Ah, ah, ah! E se, fosse
0: no, se fosse seis, hexaminó.
1: Olha! Ah, é. Sabe o que eu lembrei, cara? Que eu, eu acho que você já deve ter visto isso mais nesses Brick games, né, que tinham essas variantes de Tetris. Tinham algumas versões que tinham peças com cinco pontas, cara. cinco quadradinhos, na verdade.
3: Ah,
0: e eram as variações do tetra, né? aquelas maluquices de outros tipos de tetras que, que ninguém sabe o que é.
1: É, umas que pareciam um, um, um L maior do que aquela, aquela peça que já parece um L. Tinha uma que era igual uma cruz é, e tinha variações daquela com daquela, tipo, um, um quatro que parecem um I outro outra que parece um Z e, e que deixava elas mais complicadas de encaixar.
2: Pois, eu ia dizer, assim, o Tetris, ele parece, assim, ter simplificado, entre aspas, o jogo, porque encaixar nesse, nas cinco quadrados ali é bem mais difícil do que encaixar com os quatro, né? Eu acho, pelo menos. É que eu joguei pentaminose e achei difícil pra caramba, assim, em relação a Tetris, mas, né?
1: Eu já acho difícil jogar dominó. <risos> <risos>
0: ah, eu acho que eu não... Pera, 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 pera doutor Marcos. Pera. Temos um é? ponto. Qual dominó? Aquele que tu monta e tu derruba ou aquele que é um contra o outro? X1, fight?
1: O X1, o X1.
0: Ah, esse é, esse é perigoso, cara. Isso é perigoso. <risos> pode viciar, pode parar uma clínica de reabilitação por ser viciado <risos> em jogo de dominó.
3: Piri. É, ainda
1: dá, dá bem, bem que eu nunca fui bom então. Piri <risos> Mas... é foda. <risos>
2: Falando em vício. Hum. Quando o Alexei conseguiu concluir a primeira parte, ele realmente ficou viciado no próprio jogo e os amigos dele começaram a ficar preocupados. Aí ele mostrou o jogo para uns amigos, aqueles lá que a gente comentou lá em cima, o Dmitry, o Vadim e, o, obviamente, o Vlad. O Vlad, cara, é o melhor amigo do Alexei. Vocês vão ouvir falar dele mais adiante também. E o protótipo ali que ele mostrou viralizou no Centro de Informática de Moscou. Aí o, o Vlad... O Dmitry e o Vadim começaram a ajudar ele a melhorar o jogo. Tanto que o Vadim era um gênio do MS-DOS e ajudou a portar o jogo para o sistema operacional, né, para computador, no caso, né, cabendo em um disquete de 5.25 polegadas.
1: O Guilherme tava falando do Vladimir, né, que é muito nome de pedreiro. O Vadim já é muito nome de funkeiro, né? MC <risos> <o> Vadim.
0: <risos> MC Vadim. Eu, 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 eu. Eu portei o Tetris para o... Do, do, do,
2: do, 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 do. E, e o Dimitri seria o que? é Jogador de futebol?
0: O Dimitri é o cara do meme. <risos> Latravínia! Latravínia! <risos> Esse é o Dimitri. É o cara do, do meme. <risos> Dimitri, abraço, Dimitri.
2: Ai, pior que aquele cara tem cara de ser alemão.
0: Não, russo. Não, que alemão. Dimitri é nome de russo. <risos>
2: Mas então, como a gente estava falando O nome do, do jogo começou a, a ser chamado de Tetraminós Mas ele passou a ser chamado de Tetris Porque diz ali nas Wikipedias da vida Isso realmente não tem no, no quadrinho assim né? Tem no
0: quadrinho, só ele dizendo Vou chamar ele de Tetris Aí ele pergunta, por quê? Porque é o nome de, de quatro e tênis Que é o esporte é. que ele gosta Ponto, acabou ali, num expande isso aí, né?
2: É, na verdade diz que é tetra mais tênis, só que no quadrinho não diz, tipo, por que tênis? Até o amigo dele, o Vlad, fica olhando assim, tipo, o
1: quê? <risos> <risos> Mas, e segundo a... tá anotado aqui, é porque o é um esporte favorito dele, o tênis,
0: né? É, isso aí são de outras fontes que a pessoa mais ah, aqui tá. achou, né? Então, supostamente, acreditando nós, claro, é verdade esse bilhete, é isso que tá escrito. Ó, é gostou, né? Me trouxe mais um meme, hein? É verdade esse bilhete, Qualquer em coisa, duas... ouvinte
1: aí, confirme ou negue ou a história, não. né?
2: Exatamente, ou fique quieto. <risos> Ai,
1: desculpa. Ah.
2: <risos> Cruzes.
1: Eles vão, olha que eles vão te seguir, tua ordem ele.
2: Aham, uh -huh. <risos> já bloquearam, pararam o áudio agora e deu. Ah, não, sim. por favor, continuem que a história é muito boa mesmo. Então, em duas semanas, o jogo já estava em todos os computadores de Moscou. Mas nenhum dinheiro, nenhum mesmo, estava envolvido até então. Ele foi distribuído gratuitamente, de disquete para PC, para disquete para PC, para disquete, PC, blá, blá, blá. Aquelas coisas que a gente fazia quando era criança também, né?
1: Quem que, que era o presidente da Rússia nessa época? Era o, era o Gorbachev? Vamos ver agora aqui.
0: Rússia, presidente... Que ano que é? 1984. Bom, em real time, porque a gente deu aqui um líder da União uh, Soviética, Pera aí, deixa eu ver, porque são vários anos, né, Tô no, nos anos 20 não pode ser, desconfio, né, 84, Leonid Brezhnev, depois foi o Yuri Andropov, Konstantino uh -huh. eh, Cherneko, e depois entrou Mikhail Gorbachev, e acabou, e depois já Nossa, é isso aí depois Tudo a... isso em
2: 84?
0: Calma, não, não, nos, nos não, anos não, não. depois vem a, a dissolução né? da União Soviética
2: É, então, em 85 não sei na verdade por que, que eles já pularam pra 85, mas enfim é porque daí o cara deve ter levado um tempinho ali pra fazer, né?
1: Todo mundo viciado também, né, ainda tava é. naquela fase, né, todo mundo curtindo a onda aquela fase que tá todo mundo bebendo na festa e, e ninguém começa a fazer besteira ainda
2: Exato, mas então, como a gente tinha falado A Rússia era comunista Entre aspas E os negócios eram totalmente de responsabilidade Do governo O Alexei poderia ser até detido Se ele tentasse comercializar o jogo Então alguém próximo Do Alexei comentou que teria amigos Na Hungria e que poderiam mandar o jogo Pra lá pra tentar publicar E assim o Tetris começou a se espalhar pro mundo E começa a bagunça <risos> Lá na Hungria Gravem esse nome. Robert Stein, o maior bagunceiro de Tetris do mundo.
0: Lili, Lili, peraí. Marcos Marcos. É. Na sessão da tarde hoje, Robert Stein aprontando altas confusões. <risos> o altas maior é altas maracutaias e muita bagunça que até Deus duvida você verá hoje na sessão da tarde. O que um bagunceiro pode fazer com um jogo?
2: Exatamente Sim. isso. O Robert Stein, que era proprietário da Andromeda Software, viu o game numa exposição <risos> e entrou em contato com o Alexei para conseguir publicar o jogo.
1: Puta merda, cara. Só faltou... Olha só, ele Faltou alguém falar, olhar pro, pro Alexei e falar para ele aquela frase, né? Pena que não dava naquela época. O golpe tá aí. Aham. Uh -huh.
2: <risos> <risos> que ótimo. E o Alexei retorna dizendo... Sim nós estamos interessados e gostaríamos desse acordo.
0: Aí começou mais cagada ainda, mais merda, né?
2: Pois é, pra época dizer isso era uma forma de dizer que a partir de então a gente vai se reunir e combinar os detalhes. Só que pro Stein foi como dizer, temos um acordo juridicamente vinculativo. Na cabeçorra desse infeliz, ele poderia vender licença de Tetris pelo mundo inteiro.
1: Eu acho que aí, cara, além da, além da, da talvez da própria índole do cara, tem o fato de que para muita coisa de hardware e de software não tinha legislação específica na época, né? Então era muito fácil tu pegar buracos é, judiciais para para tomar uma determinada atitude, né? É só lembrar enquanto isso estava rolando lá nos Estados Unidos aquelas brigas, né, entre Mattel e Atari, né? Que a Atari perdia, inclusive, porque outras empresas estavam é, lançando acessórios para rodar os jogos do Atari, né? E não tinha quem protegesse ela disso, né? E aqui acontece situação similar, né? Onde o cara pega o jogo do, do outro cara e vai começar a zoar com ele e ganhar dinheiro em cima dele, né?
2: É tipo Terra de Ninguém. Exato. <risos> então, o Stain, ele prometeu o game pra Mirrorsoft. Frizem também esses nomes que são bem importantes.
1: Eu só lembro o... do Shun. É...
2: <risos> <risos> o Jim McNock. Esse cara vocês não vão mais ouvir falar dele. E Robert Maxwell. Robert Maxwell também era proprietário da Spectrum Holobyte. Junto com o seu sócio, Gilman Louie. Ou seja, tinha a Microsoft e a Spectrum. Que o Robert era, o, era um dos cabeções das duas empresas. Era o, a, o contato ali das duas empresas. Então, tinham outras empresas que também estavam de olho. A Brotherbound... Do Prince of Persia, não sei se vocês se lembram. A ah, Electronic Arts, Accolade e Activision. Elas é também aí. tinham visto o game lá naquela feira que o Stain também tinha visto.
0: Activision?
2: É. é. Activision.
0: Né? Activision.
2: Então, Electronic Arts, it's in the game. <risos> Exatamente. Então, o Stain foi até Moscou para fechar realmente um acordo com a Alexei que aceitou esse acordo com um aperto de mão, mas não tinha nenhum documento assinado. Não é uma maravilha, né? Com isso, o Stein vendeu os direitos de Tetris para Microsoft e para Spectrum Holobyte, mesmo sem possuir os direitos. Gênio. Maravilhoso. Como Maxwell ele era muito poderoso nas mídias, logo foi saindo a informação em jornais e o criador da zona toda, que é o dito cujo do Sten, ele teve que começar a correr para conseguir essa dita cuja da licença que ele ainda não tinha. Enquanto isso, lá em Moscou, o Alexei foi chamado para conversar com a Elorg. Alguém se arrisca a ler o nome dessa bagunça? Nossa,
0: cara. Elorg. Deixa, é. deixa Elorg, deixa Elorg.
1: Elorg. Oh, mas não é difícil não, cara. Parece complicado, mas é só Electronorg técnica.
2: Muito bom, Marcos Melo. Agora tenta né? falar rápido
1: electro técnica
2: Muito, muito <risos> bom. Eu não ia conseguir.
1: Mas olha só, isso é Lorg, é muito, é muito a cara de nome de, de órgão da União Soviética, né, Kai?
2: <risos> Bem mesmo. Então, realmente, medo. é um órgão criado pelo governo russo para controlar a exportação e importação de hardware, hardware e software. Nessa conversinha, o Alexander... Alexander Sasha Alekinko, carinhosamente chamado por nós de Sasha, que era ali o representante da ELORG, ele ficou muito brabo pelo Alexei estar realizando os acordos e descartou ele, tipo, tá, tu é o criador, fica lá de lado que a gente é o responsável. E enviou um telex pro Stein para dizer que ele estava assumindo as negociações a partir de então. Em 1988, mais uma vez o Stein vai para Moscou e lá ele, ele de fato fecha um acordo com a Elorg para aprovar qualquer versão de Tetris para computador. Frezen. É, computador.
0: Isso, computador diz, vamos dizer, ZX Spectrum, nós temos ali Comodoro, BLC, né? Apple, enfim. Isso é os computadores, máquina de escrever com tela, enfim. Não tem nada a ver Nintendinho, Atari, nada dessas coisas aí. O arcade.
2: Exato. E aí a Spectrum e a Mirrorsoft publicaram o game nos Estados Unidos e no Reino Unido, sendo que ele foi o jogo mais vendido nos dois países. Com isso, o Alexei e o Vlad eles vão até Las Vegas para expor o game. Foi, tipo, a primeira compensação financeira, entre aspas, que o Alexei e o Vlad tiveram foi essa ida. A ida deles foi paga até Las Vegas para poder expor o jogo.
0: Sim, para dar mais dinheiro para <risos> a União
2: Soviética, né? É. <risos> ainda bem
1: que ainda bem que isso não era na época do Stalin né cara senão o cara não tinha conseguido nem reunir com o cara lá para fazer o acordo dele
2: eu acho que a gente tem que fazer um podcast lá com o professor de história para falar bem sobre a, a, bagunça a aí por trás é a bagunça aí por trás da do game realmente
0: não é uma bagunça é uma bagunça mas, mas vamos falar da bagunça do jogo nada da história hoje não tem história
2: não, só dei uma ideia aqui, hein?
0: É, muito, é um uhum. ponto muito complicado de se mexer, é melhor deixar assim que é mais seguro.
1: É legal de abordar, é, é muito bacana de abordar, inclusive, só não é, é seguro abordar só por nós mesmos, né? A gente precisa de um profissional aí da, da área para nos ajudar.
0: Um know-how, é. olha só.
2: Know -how. Exatamente. Mas então, lembrando, ele só tinha licença de computador, o dito cujo do STEM, só que começa a segunda parte da zona toda. Que ele fala para a que os direitos de Tetris para arcades estava para chegar. Só que a MirrorSoft já se adiantou e começou a vender os direitos para Atari na América e a SEGA no Japão.
1: Meu Deus do céu.
0: Olha aí. Eu... <risos> eu tenho, eu é tipo... tenho o direito. Não, pera. tenho o direito do Atari? Olha, eu não tenho, mas logo logo tá chegando. Aí o cara que perguntou, ele, ele, ele desligou o telefone falando com a pessoa A e ele ligou para a pessoa B. Bora fazer, preciso para amanhã. Em resumo.
2: É tipo telefone sem fio, é, é o resumo aqui da história, é isso aí mesmo. Então, em julho de 1988, o Stane se reúne com o Sasha, aquele lá da Elorg, para assinar, os... assinar os direitos das máquinas de ficha. Só que o Sasha pede pelo dinheiro dos direitos vendidos até então, que ele não tinha recebido. E o acordo dos arcades não sai. Então, tipo, o Stein saiu com uma baita grana para pagar e além dos atrasos, né, ali de dos prazos que ele tinha para vender. Enfim. Olha só.
0: E ele falou: vamos antecipar a venda e já vamos começar a trabalhar em produzir". Aí, quando ele saiu da reunião com <risos> fudido, fudi sem o que ele queria, que era a parte do licenciamento. Olha, olha a zona que tá já isso aí, né?
3: A zona do Agrião, é, é, é realmente,
0: <risos> realmente, né? O cara tomou uma zona, tomou lhe uma entubada na zona do Agrião, bonita.
2: Uhum. Aí não sei se você se lembra do Gilman. O Gilman lá da Spectrum Holobyte começou a negociar com outro cara chamado Hank Rogers da Bulletproof Software que ele tinha muitos conhecidos no mercado japonês, e ele tinha esse tal do Hank, ele tinha conhecido o jogo lá em Las Vegas, lá com o Alexei mesmo e com o Vlad. Só que o Gilman decidiu falar isso pro Peter Golada, que era diretor da Mirrorsoft.
1: Esse cara bebia muito, né?
2: <risos> Golada! Ai, meu Deus, eu tento fazer um cast sério e o pessoal me tira da seriedade.
1: Estamos aqui para isso.
2: <risos> e o Peter comenta que ele não pode fazer isso, porque eles da Mirrorsoft já, Mirror já estavam negociando com a Sega e a Atari. Eles estavam trocando os direitos de Tetris pelos direitos do jogo Blasteroids da Atari.
1: Nossa, nunca tinha ouvido falar desse, cara. Deve Agora ser um clone conviu. de asteroides, se supõe, né? <risos>
2: hum? <risos> Vamos conseguir a imagem. Tem no quadrinho, mas eu não consigo me lembrar de cabeça. Eu, eu imagino tipo um... Ele é, é, que é, é? Um tipo Space asteroides? Space é.
0: Ó, é. oh, Blasteroids Game. Tô procurando no Google. On Demand. É um jogo parecido com
1: asteroide aí. É um jogo genérico de navinha aí. Sim.
2: Então, lembrando mesmo que nenhum tinha os direitos até então, hein?
1: Nossa, os caras estão comprando e vendendo coisas que eles não têm, cara. Está parecendo familiar essa história.
0: Não, não. E sabe o que, que parece? Sabe aquele cara é. que vende do mesmo terreno pra três famílias diferentes e as três famílias tomam no toba?
1: É? Exatamente. Pois
3: é.
2: Daí essa briga foi pra uma reunião com Kevin Maxwell, fi filho do Robert Maxwell. Lembrando que esse Robert, ele é diretor da Mirror e da Spectrum. E essa briga está acontecendo ali agora entre Mirror e Spectrum mesmo. E na reunião ficou decidido o seguinte. O Gilman, vamos chamar ele de representante ali da Spectrum, ele poderia negociar com o Hank da Bulletproof os direitos japoneses de Tetris para PC. Só que o Hank estava tentando conseguir os direitos para Nintendo.
0: Meu Deus, pera, 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 a gente vai ter que come... a gente vai ter que começar a fazer assim, ó o personagem, <risos> é sério, é muita bagunça, né? Não, não isso o aqui Game entrar...
1: total, cara, é, cara,
0: é É, <risos> isso tem que entrar, o que a gente tá falando é sério, é difícil pra caramba porque um cara acha, o outro pensa eu acho que não sei o que aí o cara tenta derrubar o outro, o outro tenta fazer não sei o que, é muita envergonhice dentro da história desse Tetris todo mundo querendo ganhar em cima do outro, né?
1: Mas olha só, tipo, só recapitulando aqui, tu falou do Guilma, da Spectrum Holloway que ele tá tentando negociar com o rank da Bulletproof. Só que ele falou que eles estão tá tentando negociar direitos japoneses. Da onde que surgiu os direitos japoneses aqui?
2: Não surgiu. Este é o ah. porém. Tá <risos> é, é, Sabe lá quando o Stan falou que ele tava pra conseguir a licença hum, pro... o arcade que ele falou, né? Isso daí na cabeça dele, tudo poderia se expandir para os arcades, mas não poderia. E nem uhum. poderia para os consoles. Só que é que claro. tipo assim, como eles viram assim no jogo muito potencial, todo mundo foi colocando na cabeça algo como ganhar dinheiro, sabe? E realmente não tem. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho entra realmente a Nintendo na história e Espera aí, lembrei de uma um coisa ali. Claro.
0: No quadrinho, o Stan ele fala assim: "Ah, se eu não conseguir é só falar com o pessoal húngaro, eu crio um monte de clone do Tetris. Tem ele assim reclinado na cadeira, com as mãos atrás da cabeça, num quadrinho, um, uma página inteira, dizendo que se ele não conseguisse, ele ia fazer um monte de clone baseado no pessoal, quer dizer, pedindo pro pessoal da Hungria fazer um clone do jogo, é isso aí.
2: Exatamente. Uhum. Daqui a pouquinho já começa a melhorar, porque algumas figurinhas, elas saem ali de cena e ficam os principais mesmo, daí dá pra entender o que, que aconteceu. E nessa reunião também, então... A Mirrorsoft uh, iria negociar com o ID, ou ID, não sei, Nakajima, que era o presidente da Atari, e eles ficariam, então, com todos os outros direitos dos games. Então, um ficaria com os direitos para PC, e o outro ficaria com os outros direitos. Mas, né, a gente vai lembrar aqui que o Sasha lá da Rússia da Elorg, ele não tem na mínima noção de que tudo isso está acontecendo, ele não tinha assinado o um acordo para liberar os direitos dos arcades, e o Alexei não tinha ganhado nada ainda pelo jogo, obviamente, né? Ele
0: só via, uhum. só via... É... sabe, ele só comia pipoca e ficava vendo a confusão.
2: É, é por isso que, na verdade, aqui a gente tem os direitos para PC, que, de fato, tinha, já, já existia esse acordo, Tava surgindo a ideia dos direitos para console que eles não tinham e para máquinas de arcade que também não tinha. Então só a PC tava de fato li tipo licenciado, autorizado, enfim. Nisso a Nintendo ela cria o Game Boy e vê um grande potencial de lançar o Tetris junto com o portátil. Só que, para isso, eles precisariam dessa dita cuja da licença, e eles deram essa responsabilidade para o Hank, que ele já tinha conseguido vender 2 milhões de unidades para o Famicom.
1: Ah, então quem ah, o Tetris chegou até a Nintendo pela mão do tal do Hank.
2: Exatamente, que era da Bulletproof.
1: Da Bulletproof, entendi.
2: Exatamente. Então... Vai começar a melhorar a história, porque três aviãozinhos vão pra Moscou.
0: Ah, isso é muito legal. Três aviões. Eu tô
1: imaginando agora. Eu tô imaginando é. agora toda essa história em cima de um tabuleiro de War, né? Por nada, não. <risos>
2: <risos> Exatamente. O primeiro aviãozinho tem o STEM pra conseguir os direitos que ele ainda não tinha conseguido. O coitado... Não, sério, chega a dar pena, gente, do Sten, porque ele devia estar, assim, ó, com o cu muito preso. <risos>
0: Olha <risos> a definição, tava com o cu, cu preso.
2: Sim, porque o cara foi espalhando que iria ter licença e não tinha porra nenhuma. Não, 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 eu... não, não, deixa pra
0: mim que eu tenho... Não, de deixa pra mim, eu consigo, eu é. consigo, deixa pra mim.
2: <risos> eu, eu imagino ele viajando quase desmaiado assim tipo se eu não sair de lá com a licença eu tô muito ferrado o Maxwell para lembrar que é das duas empresas Microsoft e da Spectrum né ele tem o pezinho ali nas duas empresas também foi lá para conseguir os direitos e o Hank foi para conseguir os direitos dos portáteis então nesse período que partiu o aviãozinho lá para Moscou o Sasha tinha saído da Elorg e entrou um cara muito simpático, chamado Evgeny Nikolaevich Belikov.
3: Que a gente oh, vai meu
1: Deus, chamar...
0: é o nome do cara! É, <risos> Nossa, isso é nome de psicopata, seria o killer.
2: <risos> a gente vai é, chamar só ele de Belikov, né, porque eu não devo ter lido nada no nome dele certo. Se tem algum russo ouvindo esse podcast, pelo amor de Deus, me corrige.
3: vodka
0: vodka o nome dele é Vodka. <risos>
1: Pô, mas Belikov é sacanagem.
0: Exato. Não tinha o Galov, ele como é que é aquele que esqueci o nome, o galo de BB.
1: de bebe, Golada? Tru... Golada, o Golada.
2: Deixa o Golada de lado que ele já vai nos confundir mais ainda. Então, o Hank da Bulletproof que estava tentando conseguir as licenças para Nintendo é o primeiro que chega lá em Moscou. Ele mostra o sucesso do Tetris no Famicom para o tal do Belikov. E o tal do Belikov fala que eles não têm o direito de Tetris e que o jogo é ilegal. Ele... É, é imagina o
0: cara, não, pera aí, Imagina o cara, olha, tá o maior sucesso, o cara diz, não. É, 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 é legal, não como pode. assim? É? É, como ilegal, tá vendendo? Não, dinheiro.
1: Só confirma pra mim uma, uma coisa, Lilian, antes de prosseguir. Hum. Quem lançou o Tetris pro Famicom foi a ninguém ou foi outra empresa antes deles? Porque é... não foi a Nintendo, né? Isso, não, a gente é... vai
2: ter que colocar um adendo ali, porque eu não faço ideia. O Guito procurei rapidinho pra nós?
1: Claro, o do
0: Famicom foi a Bulletproof.
1: Olha aí, ah tá, porque tinha uma versão, acho que era americana só, que era pela Tengen Software. Que eles faziam, basicamente, coisas não licenciadas pelo Famicom. a pouquinho... A
0: Tengen tem a versão que é o Versus Tetris, que só saiu em território PAL, E Ah. INA deve ser...
1: Norte
0: América, Norte América, que tá inglês, né? Eu não tinha visto que tava em inglês.
2: Acalmem Sim. o coração que daqui a pouco tem tem gente, tem game vai complicar ainda mais a história. Deixem ela de lado hum. um segundinho.
1: Indian, ó, oh, <risos> Tá,
2: então.
1: A confusão no Famicom começa com a Bulletproof,
2: né? Exatamente. Que é o rank tá. era realmente o. Sim. Da bu Bulletproof, né? E o Dayobelikov Belikov manda o Hank embora e pede pra ele, só quando ele tivesse as reivindicações por escrito. Você Imagina eu... ele
1: gritando com aquele sotaque russo. Nossa sala, que... senhora!
2: E cabe... Aqui eu não coloquei na pauta, mas no quadrinho o quando o Hank chegou lá na, em Moscou, ele não conhecia, não sabia onde era, enfim, ele só sabia mais ou menos com quem que ele teria que falar. Daí ele disse que ele pediu pra uma tradutora pra... Pra conseguir levar ele até o local. E a tradutora chegou lá na porta da Elorg e ela disse assim... Nossa, daqui eu não entro. Tu não tem reunião <risos> marcada com o cara. Tipo, eu não posso entrar aqui, ela falou. Tipo, tô fora, sabe? Ela
1: tem medo <risos> né? Quase se me de medo. Não, não tem certeza que é aqui mesmo que tu, que, que
0: tu ela quer falou, Ela falou em russo... Eita, Pleura, aqui não.
2: Exatamente, porque, Nossa. tipo, pelo que deu a entender, só poderia entrar lá na Elorg quem realmente tivesse reunião agendada. E o cara disse Sim. assim, não, eu não vim até aqui pra, tipo, pegar o avião e voltar, eu vou entrar nesse, <risos> nesse negócio aqui. E, enfim, Nossa. antes dele de sair da Rússia, ele encontrou o Alexei. E ele troca umas ideias sobre Tetris 2 com o Alexei.
0: Meu Deus, tipo, o cara não eu... tinha nem licença do primeiro direito. <risos> tava saindo tudo errado. Não, 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 bora fazer o dois já.
2: Não, e sabe o que eu, eu vejo o Alexei como aquele cara, tipo, bem inocente, assim, sabe? Tipo, ele vai passando a ideia dele adiante sem pensar se o cara vai, de repente, vender de novo e ele não ganhar nada.
1: Me lembra a ideia que a gente falou lá no episódio da primeira geração de videogames, do William, William Hidbotton, que era um cientista, né? Que inclusive estava na, na equipe que fez o projeto da bomba atômica e tal, que fez o tênis fortiu, né? Só que ele não patenteou, muita gente foi pegando essas ideias derivadas, né, disso, e foi, foi melhorando, né? O conceito e tal, jogou Pong e tudo mais. E o cara não, não ganhou com isso, né, velho?
0: Ele ganhou, ganhou um, um, na bunda bonita.
1: <risos> Uma pongada na bunda.
2: <risos> então, o Hank, ainda antes também de sair da Rússia, de, depois de ter falado com o Alexei, ele voltou lá para o seu Belikov com a, as reivindicações por escrito e ele conseguiu o direito dos portáteis. Pelo visto, ele tomou um chute na bunda, mas conseguiu a bola premiada depois porque ele também conseguiu a porta aberta para ter todos os direitos globais do jogo.
1: Olha aí. Então, o não era tão bélico assim?
3: Ah, <risos> exato. <risos>
2: só que, cabe dizer que ele ainda não tinha os direitos globais do jogo. Ele só sim, tinha... Sim. Tipo assim, vai lá pensar e me traz uma proposta que vamos ver se a gente fecha isso aí mesmo. Mas o direito dos portáteis ele já tinha. Aí... Na verdade, antes de ele conseguir esse direito dos portáteis, lá quando ele deu o chute na bunda do Hank, o Belikov logo saiu correndo, tipo assim, não, peraí, tá saindo jogo ilegal. Ele foi mudar o contrato original que o Sasha tinha feito com o Sten, E Eita. ele acrescentou que os direitos não se estendiam aos consoles da Nintendo e para desviar a atenção dessa mudança de, no contrato... Ele aumentou absurdamente as multas e adiantou as datas de pagamento.
0: Olha a filha da puta. Olha a filha da puta.
2: Não, o coitado do Stan, ele saiu sem as licenças de novo e com muitas multas para pagar pelas as versões ilegais que já tinham sido feitas.
0: É, é só pior, só pior. Eu então... Resumo.
2: Então, o aviãozinho lá do Stein que foi parar em Moscou, ele realmente voltou com o rabinho entre as pernas e... E
0: volta o cão arrependido.
2: <risos> Exatamente. E o terceiro aviãozinho era lá do Maxwell, da Mirrorsoft e da Spectrum Holobyte. Ele chegou e o Belikov imediatamente mostra a fita da, da Nintendo com uma licença não existente da Mirrorsoft. E questiona sobre... Total ilegalidade.
0: Foi assim, ó, Lili, Lili. Nessa <risos> porra aqui! Hã? Ah? vagabundo? Não, 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 um não, não,
1: não, não. Na... <risos> não. ele tá lá, o cara esperando lá na sala dele com sua capa vermelha e tal, aí eles entram lá, aí o cara tá lá segurando cartucho. Que porra é essa? <risos> Hã? Hã?
0: Que porra é essa? Hã, vagabundo? Sem vergonha? Tu é moleque? Fica vendendo que não tem? Foi... Será que foi assim? ou ele foi... Que porra é essa? Com... com uma K-47 na mão. Uma K-47?
2: Aqui só me confunde um pouco sobre ser a fita da Nintendo com a licença da Microsoft. O... mas, enfim, né?
1: É, que... Imagina um cartucho, né, com, com o nome da Microsoft e, e não licenciado, né? Tipo, sem o, aquele selo de aprovação da Nintendo que ela colocava nos, nos, nos jogos que ela oficialmente licenciava, entende?
2: Hum, é, pode ser. Mas é que não ficou isso realmente no... Muito claro, não né? Não ficou Muito claro. Mas ele pergunta, né, o senhor Belikov, ele tava até meio de boa já no terceir, na terceira entrevista, e ele pergunta se eles querem a licença. E o Maxwell, ele fica interessado, mas ele foi pego totalmente desprevenido, né, porque ele nem fazia ideia de que aquela fita tava lá. E ele volta daí pra empresa para poder escrever uma proposta. Aqui a gente vai dar uma pausa nas três figurinhas ali que a gente tava falando antes, porque a gente precisa falar sobre uma briga entre Atari e Nintendo nessa época. Em 1988, a Nintendo ela teve um problema de produção com os chips, e isso afetou diretamente a Tengen. Ou Tengen, ou como é que era, Gui?
0: É esqueci. <risos> Tengen! Tengen!
2: <risos> ah, Tengen fica bem melhor. A, a, pra quem não sabe, mas imagino que todo mundo que esteja ouvindo aqui, a, a Tengen. Eu vou chamar ela de Tengen, tá gente?
0: Ai, Tengen, Tengen fica mais legal. Era
2: Tem gente, parte... <risos> -gen, não -gen. <risos> Era uma parte da Atari que fazia os games pra consoles, porque não poderia ter um game da Atari na Nintendo, assim. Sabe aquelas coisas assim. Essas tretinhas aí. Uhum. Mas, enfim afetou diretamente a Tengen porque eles queriam vender o Tetris para o Nintendo. Só que eles só poderiam fazer isso com os cartuchos oficiais da Nintendo. Eu falei dois minutinhos atrás, a Nintendo estava com problema na produção dos chips. Isso fez com que eles fossem em busca de quebrar o bloqueio do Nintendo. Nintendinho, se eu falar Nintendo, Gui me corta <risos> desse cast <risos> para todo sempre.
1: Até essa época aí não, não tá errado, né? Era o Nintendo muito ciso. <System>. Famicão,
0: famicão.
3: <risos>
2: <risos> e pra, então, quebrar o bloqueio do Nintendinho e vender o game em cartuchos não oficiais. E eles realmente conseguiram fazer isso. E isso rendeu diversos processos por parte das duas empresas que esses processos não terminaram antes de 1994. Imagina, de Eita 88 per... a 94. Quando a Nintendo tomou consciência desse desbloqueio ilegal, além desses processos, ela forçou com que os varejistas não vendessem os cartuchos que, a, que a, no caso, a TenGen estava vendendo. E isso acarretou na venda de apenas 50 mil cópias e a perda de centenas de milhares de cópias. Uau, tipo...
1: centenas de milhares.
2: Nossa, imagina
1: a cara do ao ver isso aí. <risos> Tô puto
3: <risos> hashtag, hashtag,
0: Como é que é? Hashtag chateado
2: <risos> Dito isto Temos um capítulo chamado Novas negociações Falei Meu aquilo porque Deus daqui a céu, pouco mas eu Já tô
0: perdido de novo Mesmo tendo lido o quadrinho É <risos>
2: Não, peraí, eu falei aquilo porque daqui a pouco vem a Nintendo de volta. Daqui a pouco, logo daqui a pouquinho, e eu precisava falar mesmo sobre isso.
0: É que daí volta o cão arrependido.
2: O Hank, que tinha voltado lá pra pensar sobre as propostas lá que o Belikov tinha feito, ele retorna pra Moscou com uma proposta dos direitos globais de Tetris pro tio Belikov, que ficou extremamente interessado. Só que ele deu um dia para a Mirrorsoft fazer, tipo, uma contraproposta.
1: Nossa, o cara estava lá discutindo a reunião, terminou lá, depois de vários insultos, gritos, pegou um, uma ampulheta, vocês têm isso aqui de tempo <risos> para trazer a resposta.
2: <risos> tipo isso. O Maxwell, pai da Horsoft, ele ficou furioso, porque quem estava negociando era o Maxwell Filho. Então ele ficou furioso quando soube dessa história toda. Tipo, peraí, como assim, seu Belikov, a gente tá tendo agora que disputar essa proposta? A gente tem os direitos e não sei o que, e blá blá blá. Ele foi lá gritar com Belikov, que se manteve extremamente firme ao afirmar que a Mirrorsoft não tinha os direitos do jogo.
0: Nossa, ficou novamente confuso. Extremamente firme, ele afirmou a afirmação afirmada com a afirmação.
2: Exatamente, a afirmativa.
0: Olha tipo, ali, hein?
2: <risos> O Belikov, em, em, em outras palavras, ele tomou a postura dele lá de poderoso chefão e ele falou pro Maxwell, que tava putinho, que ele não tinha direito dos jogos. Basicamente isso. Então, nesse meio de caminho, a Tengen Atari lá processa a Nintendo e os advogados da Nintendo começam a questionar todos os membros da Elorg pra, pra preparar o caso contra a Atari. E finalmente isso aconteceu, porque vai começar a ter uma... Não, tem que,
0: tem que pegar a música do MC Kata.
2: Vai começar a putaria!
0: Pronto, ali, ó.
2: Não, vai começar a paz. Finalmente os direitos vão ah, começar droga. a ter... Ah, droga, ia
0: caber tão bem e vai começar a putaria <risos> do...
2: <risos> se vocês se perderam até agora, vocês têm a chance de se reencontrar nesse minuto final aqui.
1: Tá, é, por que que a. Eu tô tentando só entender por que que a Tenjin ela processou a Nintendo? Se ela, ela já tinha feito merda antes.
2: É que na verdade ela processou a Nintendo porque a Nintendo, tipo, impediu que eles conseguissem vender justamente porque eles não estavam conseguindo produzir o chip. Ah, eles
3: não produziam
2: tá. os chips, só que eles não permitiam que eles conseguissem achar uh, uma outra saída, assim, sabe? Tipo assim, uhum. peraí, aí, tu não tá não tá conseguindo produzir, então a gente vai ter que ficar parado porque vocês não estão conseguindo produzir.
1: Sim. Avate vai menos... tomar
2: no
0: cu. Foi um, daí a soltar um, ah, tomar no cu,
2: entendeu? <risos> é, exatamente que, isso.
0: Que, foi, era um...
1: foi... que era meio que o um monopólio mesmo da, 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 da Nintendo nesse período, porque eles fabricavam os, os chips, né, do, dos jogos,
0: cartucho, né? tudo, né? Eles queriam ganhar, uhum. eles queriam ganhar dinheiro em cima de tudo das empresas, como diz Sim. o Alexandre, eram contratos leoninos. Leoninos,
1: leoninos.
2: exatamente. Então, foi chamada a juíza Fernand Smith, que era a juíza distrital da Corte do Nordeste da Califórnia. Só uma coisa, não é
1: Fern M. Smith, porque Fern North. é um nome realmente que existe, né?
2: Pois é, tipo, mas o Samambaia. País... <risos> mas no quadrinho tá tudo junto a juíza Fernanda ali <risos> ela ouviu todos os envolvidos no caso do Tetris e sentenciou que a Nintendo venceria e garantiu uma ordem contra Atari. com isso a Nintendo lançou uma versão pra portátil e pra console o, jo o jogo o jogo <risos> meu Deus o jogo. Tô, tô bugada já o jogo explodiu mundialmente, o rank ficou muito rico. O Belikov também ganhou muito dinheiro pro o governo, né? O Maxwell, o pai no caso, né? Ele foi encontrado morto em 1991 no Oceano Atlântico com o seu império que era a a Microsoft em ruínas. O Stein não ganhou metade do que ele poderia ter ganho, né? Porque coitado. <risos> Não conseguiu licença pra quase nada além dos PCs, né? Se lascou. O Alexei e o seu amigo Vlad e suas famílias se mudaram para os Estados Unidos em 90 com a ajuda do Hank, que tinha se tornado um grande amigo. O Gilman, se eu não me engano ele também é da...
1: Todos eram russos.
2: Não, da Mirrorsoft. Tô só tentando me lembrar de quem é esse cara aqui.
1: Tá, enquanto tu lembra aí, realmente ah, o nome da juíza é Fern M. Smith...
2: É? É separadinho uh -huh. mesmo?
1: Acabei de confirmar, uh
2: -huh. Ah, então foi um erro de digitamento lá do quadrinho.
1: Uh
2: -huh. uh, o Gilman, desculpa, é da Spectrum. Ele também acabou se tornando amigo ali do Alexei, do Vlad e do Hank. Lá nos Estados Unidos, o Alexei e o Vlad criaram uma empresa chamada Animatec. Só que o Vlad ele queria se focar em tecnologia e aí eles se separaram de forma amigável e o Vlad acabou ficando com a empresa. E em 96, o Alexei então entrou como criador de games na Microsoft. Nesse mesmo ano, 96, a Elorg ela começou a desmoronar. E aí o Hank foi até Moscou para renegociar os direitos de Tetris. Que permitiu que ele e o Alexei criassem a The Tetris Company. Finalmente, o coitado do Alexei conseguiu ter os direitos do jogo que ele criou.
0: Eita! É, era muita... Sem vergonhice, né? O cara deveria ter isso desde o início do jogo. Desde o início do, do Tetris.
2: Pois é. Em 98, o Vlad tava com problemas financeiros com a Animatec e ele acabou assassinando a esposa, o filho e depois ele cometeu o suicídio. Caralho, velho. Pesada, né? Aham. Uhum. Que loucura, velho. Então, veja você. Ainda em 89, eu voltei um pouquinho no tempo só porque diz respeito à história ali do Tetris para poder avançar aqui na, no, nos anos. Um foi elaborou um conceito profundo de Tetris, só que ele não pôde... Só que no caso ele não pôde lançar na, na época, né? Porque ele precisou esperar a tecnologia evoluir para colocar isso, em, a ideia dele, no caso, em ação. Então, em 2003, ele pôde pôr em prática que a ideia eram dois computadores jogando um contra o outro via webcam. Ah, oh, uhum.
3: Magic! Tudo!
2: Uhum. Hum? Nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas enfim. Então, Tetris pode ser adaptado para tudo: calculadora normal, calculadora gráfica, osciloscópios, camisetas, peças de teatro, fachadas de prédio, e tudo isso é real mesmo. Não fui eu que escrevi. E muito mais. Se vocês forem ver o monitor da geladeira, o Walkman, tudo isso deve ter a versão de Tetris também.
3: Eu em 2000 mi...
2: <risos> eu não duvidaria, hein? E em 2015, o Alexei e o Hank, eles retomam a história de Tetris na DICE, Desi uh, Design, Inovação, Comunicação e Entretenimento, tudo em inglês, que são as mesmas letrinhas.
3: Vejo você.
1: Hank... <risos> Cara, eu, eu tava tentando ver, nossa, como que fica isso aqui traduzido, realmente.
2: É, Design, Innovation, Communication, Communication Entertainment. Entertainment. E o Hank fala de. nessa DICE aí fala de enxergar o game forte. E veja você, parte 2 aqui. Kevin Birrell foi o primeiro jogador profissional de Tetris. Eu não lembro Maior. se foi ele que faleceu
1: esse não,
0: não Também não tenho certeza, mas é um, do, um dos campeonatos mundiais, ele faleceu devido a complicações do. Porra do Covid, né?
1: O que, que aconteceu com o Stan enquanto isso? Depois disso, na verdade.
2: Uh, na verdade não tem mais informações dele, tipo, ele ganhou uma parte do dinheiro só das licenças lá de PC, pelo tempo que ele conseguiu, e tipo, foi botado de escanteio, todo mundo passou na frente dele, <risos> na verdade, <risos> tipo, ele tentou passar perna em todo mundo e ganhar muito dinheiro, mas no fim todo mundo acabou, tipo, ah, tu não tá conseguindo as licenças, a gente vai resolver isso em casa daqui, sabe?
1: Eles tomaram a frente da situação,
2: né?
0: É, vai ah,
1: merda,
2: ah,
0: merda, não faz nada Não serve pra nada <risos> ah,
1: é, Eles ele o que primeiro Foi eliminado ali no meu tabuleiro de War uh
2: -huh. Mas então O campeão, heptacampeão Mundial de Tetris que faleceu Foi Jonas Neubauer Não é Nick Bauer Neubauer
0: E nem Jack Bauer
2: É, faleceu em 2021
0: Play, né? hum. Um dos maiores campeões, né? É. é o maior campeão de Tetris. Em janeiro,
2: né? né? No caso, porque a gente tem é. é 2021 ainda. É um absurdo
0: é. a forma que esses caras jogavam. Quem procurarem na internet aí, campeonato de Tetris tre... é foda, né? De Tetris é muito maluco a forma que os caras jogavam.
2: E ainda lá na época, lá onde o Tetris ficou super famoso nos Estados Unidos que o Alexei foi lá para Las Vegas e tal, ainda naquela época o Tetris ganhou Prêmio de melhor realização de jogo original e melhor programa de entretenimento. Olha só. Depois deve ter ganhado muitos outros prêmios, né? Eu é que não fui atrás, cara de pau.
0: Ah, o Tetris ganhou. O Tetris gerou, o que nem eu falei antes, ele gerou cópias e mais cópias e mais outras versões. Várias empresas fizeram as suas próprias versões do, do nosso querido Tetris como... Ah, tem um próprio jogo que é baseado pelo Akelexei, que é um Tetris de cobra, é Snake, não sei o que, que não é tão bom. Teve Tetris para Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Mega Drive, Master, aí cancelaram o não oficial. Aí tem a versão do Atari, que daí não é não oficial. O Tetris gerou muitas e muitas e muitas versões. Acho que, creio que todo mundo já jogou Tetris de alguma versão diferente de outra. O Tetris 2 tem, tu jogou pra caramba ali, lembra? que ele é bem estranho, ele tem uma jogabilidade bem diferente, segue a mesma, a mesma ideia de descer as peças, elas vão descendo pelo tabuleiro, mas elas acabam... É, a, a estratégia é um pouco diferente, tem que explodir algumas determinadas, a, determinadas é, pontos, vamos dizer assim, na, na tela, é um pouco diferente, mas é, é interessante igual tanto, né? Como o Tetris, que tem uma jogabilidade tão simples, acabou se tornando a febre, e é considerado, é considerado não, é o jogo mais vendido na história do mundo, né? Saiu pra tanta versão, né?
1: É Ô, Guilherme, tu. E Lilian, vocês têm ideia, assim, de quando que surgiram aqueles jogos que, ao contrário do... Tipo, o Tetris tu vai combinando as peças e elas vão desaparecendo, né? Aqueles jogos que fazem meio que o contrário, mas que no final das contas vai desaparecer também. Tipo, o Puyo Puyo, esse Crush da vida e tal, quando que surgiu o uh -uh. primeiro desse, desse, desse tipo, cara? Tá?
0: Ah, tudo é... que... isso aí vem do Tetris. Imagina né? que
1: seja. Pois é, imagino que seja baseado na própria ideia do Tetris, né? Muito parecido, assim, o cerne do, do, do jogo.
0: Sim, é tudo uma, um variômetro, olha só que bonito, um va variômetro uhum. ou uma cópia mal feita de Tetris. Tudo veio dali, né? Temos que dar esse, esse legado. Hoje existe um Tetris, um, né? um site oficial do... Eu vou chamar de instituto porque soa mais bonito, né? Baseado no Tetris, tem um pouco de história lá, eles tratam, tratam melhor a, o, a propriedade Tetris. O Tetris voltou agora, saindo para as plataformas atuais, um Tetris mais, digamos, mais extreme, mais pesado é, focando em até em, em, em jogadas, multiplayer, tem trilha sonora, trilha sonora nova, não podemos esquecer da música que deu origem ao próprio, que é a base do Tetris, que é baseada numa música do folclore russo, que é muito famosa, Sim. né? Que eu não sei pronunciar, tá na pauta, mas eu não sei pronunciar direito o, o nome dessa música ali. Mas é interessante como eles pegaram... Um, como uma música... bem de que... Isso, eles pegaram essa música ali do do folclore e fizeram a música. E também as capas, né? Eles sempre tentavam fazer alusão àquele, digamos, eu esqueci, o Palácio Russo lá, famoso? O Kremlin. O é O famoso sempre estava aparecendo na capa do Tetris e mais tarde é que eles criaram o logo que todo mundo conhece do Tetris, né? E, e saber que apenas um jogo nós temos sete peças, sendo que uma das delas aparece menos, se tornou um dos vícios relax de todo, maior de todos os tempos, né? Pra quem não sabe, é. nós temos sete peças em formas, seguindo formas geométricas. Um basicamente é um T, um S, um I, um L, ou melhor, outro L, outro tipo de S um, e um quadradinho, e tu vai encaixando. E aí tudo se tornou num vício maluco, né? O Game Boy se tornou um dos maiores sucessos por causa do Game, por causa do game Boy, não, por causa do Tetris, que era o, o bando que vendia, né? A, a Nintendo foi muito esperta em ver isso. Colocar um jogo que era muito bom... E com certeza muita gente só deve ter jogado na época... O Tetris no Game Boy... E nem se importou com outros jogos... Já que era um jogo que tinha um fator replay gigante... Né? Vou
2: dar uma notícia quentinha aqui... Que o Puyo Puyo... Que, o, que tu Marcos comentou antes... Ele uhum. é de propriedade da Sega desde 1998, só que a maioria dos jogos foi lançados depois de 2001. E foi desenvolvido pela Sonic Team. É desenvolvido, inclusive. Bem,
0: não podemos esquecer do Columns também, que é uma variação do Tetris.
1: Verdade, Columns.
2: É, e,
0: é e Sega,
1: antes né? do próprio. Né, o Puyo, Puyo que, tu, que a Lilian falou. Tinha outras versões anteriores, talvez não com o mesmo nome, né, que tinham essa mesma premissa, né? Eu lembro que tinha um que era o do Robotnik, que era o. É, Dr. Robotnik, Minbin Machine, do Mega
0: Drive. Ah, sim, o Dr. Mario, que é dos comprimidinhos,
1: lembra? Também, é verdade. Nossa, como que eu pude esquecer do Dr. Mario?
2: <risos> e temos algumas também curiosidades sobre o jogo. Lá no Instituto de Psicologia de Moscou, ainda quando era só um protótipo, um gerente deu aos seus funcionários o jogo, só que ele teve Esse que... Isso é legal. Dis... Só que ele teve que destruir todas as cópias porque o pessoal ficou viciadão e ficaram improdutivos. <risos> Cara, pensa só, ele, não, joga isso aqui que é muito legal. De repente, tipo, ele aparece na sala e ninguém quer saber mais de trabalhar, tá todo mundo só jogando.
0: É, o resumo do, do Tetris.
2: É, e em 1987, um piloto de avião chamado Matias Rust planejou criar uma ponte imaginária entre a Rússia e seus inimigos de Guerra Fria. Ele aterrizou o avião em pleno dia no meio da Praça Vermelha. Foi preso duas horas depois do pouso, sentenciado a quatro anos de trabalhos forçados e considerado como um radical pelo governo. Só que por que estou falando isso? É porque foi adicionado uma tela de fundo em um dos Tetris, desses ainda lá de computador, mostrando o tal do Rust. E o Alexei precisou ligar pro o e dizer cara, remove essa merda. Que isso daí que
1: vai dar merda, né?
2: <risos> Não o departamento me... de vai dar
0: merda ligou, né? Oh.
2: E o Tetris também foi o primeiro game mandado para o espaço.
0: Justo? É, literalmente. Por números, ele é o jogo mais vendido de todos os tempos, tinha que estar lá no espaço. Depois o Space Invaders, para dizer que a gente tem <risos> é que guerrear com os alienígenas. Perigoso, hein?
1: É, é, Periga! É, exato. Colocar um galaga lá no espaço, né? Que era é, tipo: essa é a nossa mensagem para os visitantes.
0: Né? Aí não dá, né?
3: Ai, ai.
0: Então era
1: isso aí, pessoal. Qual é a estratégia que vocês? Ou vocês não têm estratégia nenhuma? Vai ela louca mesmo. Existe assim, uma estratégia
0: só. criada pelos grandes campeonateiros que é simplesmente tu acumular tudo e ir empilhando tudo no lado esquerdo, no lado direito, sempre deixar uma coluna vazia. Que deixa uma coluna vazia, né? Isso, Sim. E quando vem a peça que fica em pé, que a barra, tu vai jogando ela lá para ir fazendo mais pontos, porque quanto mais linhas tu fizer, ao mesmo tempo, mais pontos tu faz. Mas se tu tá jogando só para se divertir, vai fazendo uma linha por vez e vai lá, né? O importante é se divertir.
1: Agora, uma pergunta honesta, cara. Tem uma ordem que as peças vêm ou é sempre aleatório?
2: Eu acho é aleatório. que é sempre aleatório.
0: Mas o Mas... algoritmo calcula para sempre vir em menos peças. No caso, tu, tu já reparou que a barra dentro do algoritmo é a percentual que menos vem, né?
2: É. Em, em minha... ainda em relação a outra pergunta, sem assim, quando o jogo tá no início, eu realmente uso a técnica ali dos caras de empilhar bastante e fazer mais pontos. É. Mas quando começa a descer muito rápido em níveis mais altos, aí eu prefiro sempre o que possível eliminar a fileira. Porque se tu for pegar, por exemplo, o do Game Boy lá, que eu ainda não consegui fazer os 220 mil pontos lá... Uh, ele é muito lento pra conseguir empurrar as peças de um lado pro outro. Então, quando tá no modo muito rápido, praticamente nem dá pra jogar a peça pro, pros cantos uh, direito ou esquerdo, assim.
1: Ou geralmente. mesmo. E, e girar. não tem um atalho, né? E não tem tipo aquele atalho que tu aperta pra cima e a, e a peça desce automaticamente pra tipo, posição. Não. É, é só...
0: você foi. Ó, oh, que bonito, você foi punhada depois.
1: Uhum. Ah, outra coisa que foi colocada depois foi o, o hold, né? Que é que, é que tu pode é, guardar uma peça para uma jogada posterior.
3: Meu
2: Deus, acho que eu nunca vi isso.
1: Esse é o Nossa, esse, esse silêncio agora realmente me fez perceber isso. É uma <risos> função que tem no, no, nas versões posteriores da versão do Game Boy, que tu tipo assim, apareceu um, uma pecinha Z ali, que é o. Parece um S invertido, enfim. E aí, tipo, não tem nenhum lugar onde tu possa encaixar ela e o teu jogo tá meio comprometido ali. E aí, então, tu pode usar o comando hold, e aí tu guarda essa peça, vai vir a outra peça que tava na sequência, tu usa a outra lá e depois tu, tu pega a peça que tu guardou entre aspas pra, pra outra jogada. Meu Ajuda Deus! Ajuda muito.
0: E olha só, essa eu não sabia mesmo. Não sei Meu. qual... É, não sei nem o que te dizer, Dr. Max Mello Vamos lá, pessoal, então Já que a gente falou bastante sobre o Tetris Principalmente, principalmente não Só sobre a história essa bagunça Agora a gente vai rodar a vinheta Estamos da vinheta pessoal e vamos o disclaimer da noite né? Vamos falar um pouquinho dessa história doida e também indicar algum jogo que pode ser o Tetris ou alguma variação que acha interessante que o nosso querido ouvinte que também vai comentar aqui algum um jogo de Tetris que acha bacana. Então vamos começar lá tudo Thor Martin Melo disclaimer da noite e indica algum Tetris amigo do Tetris variante clone.
1: Vamos lá. Bem, para começo de conversa, eu confesso que eu gostei muito desse formato, né, é, tipo, tá certo que ao, ao longo do nosso podcast, já há um bom tempo, a gente foca muito nessa parte de desenvolvimento, mas esse caso em particular foi bem louco, né? empolgante, porque a gente pegou a, 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 e esmiuçou a história, né, viu detalhes ali interessantes e, e porque realmente a história do Tetris, né, a história que cerca o jogo, ela é bem complexa, né? É bem difícil assim, falar pra alguém resumidamente o que foi que aconteceu e, e como que chegou a coisa ao ponto que tá atualmente, né? Mas, assim, em termos de recomendação, eu diria que o Tetris do Nintendo DS é uma experiência muito bacana, assim, pra, pra jogar. Principalmente se for, sei lá, um single player mesmo e tal, porque ele, ele, ele mescla elementos ali de outros jogos da Nintendo, porque essa, essa versão é da Nintendo, né? A versão do Nintendo Wii era é muito bacana pra jogar com outras pessoas, até... É, quatro pessoas podem jogar juntas ali e tal E tem as versões online, né? Seja elas oficiais ou não, tem o próprio Tetris 99 e tal Mas, assim, em termos de, de, da versão que eu me apeguei mais assim, a jogar Eu diria que é a versão do DS, do Nintendo DS
0: Olha só, tu é polêmico, tinha duas telas A de cima aparecia uma parte da, da base que tu tava <risos> jogando E na parte de baixo, outra base, né? <risos>
1: não, não, na parte de baixo, se eu não me engano Na, na, na versão do DS, aparece ali um... Um gameplay ali do, de um dos jogos da Nintendo, por exemplo, a primeira fase, ela é baseada no Mario. Tu ah, vai, tipo, completando os, 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 os espaços ali e o personagem vai avançando. A segunda já é baseada, já baseada em Zelda e assim por diante.
0: Polêmico, hein? Vamos lá. Tu, lili disclaimer do... quer dizer, teu disclaimer e indi um indicamento aí.
2: Ah, então. Eu sou suspeita a falar porque, pra mim, jogos de puzzle ou puzzler me chamam muito a atenção, né? Eu realmente fico... 2 milhões de horas jogando até os dedos não aguentarem mais. Eu gostava muito de Tetris quando era criança e né, acho que foi isso que me fez me encantar por esse tipo de jogo. Mas saber da história dele me deixa muito mais... Uh, in, apaixonada pelo jogo, encantada, surpresa pelo jogo, não, não sei definir assim.
1: Paforida. É. Mesmelizada.
3: Não... É. Mas surgir
2: palavras. Nossa gente, porque é uma história realmente muito interessante. Eu acho que são poucos jogos que a gente tem acesso a tanta informação sobre a história. Um agradecimento especial ali pelo cara que fez esse quadrinho que tá de parabéns. Tetris tem que ser jogado. Quem Jogão jogou... e deve ser jogado, então. Jogão e deve ser jogado.
1: É verdade, a gente não. Eu esqueci de dar minha classificação. Certamente jogando deve ser jogado.
2: <risos> na verdade, eu vou entrar aqui com duas versões que eu não indico em primeiro momento. Uma delas Olha. é a do Game Boy mesmo, porque dá pra passar raiva naquela versão. As peças são bem duras de movimentação. Ela é mais lenta, né? Meio travadinho. Nossa, Aham. Uhum. A é grande. É, o entroncamento é, é, é ruim. E outra é do Virtual Boy. Ux, não, não. É que eu não sei se tem jogo que dá pra jogar naquela coisa, né?
3: É difícil. Mas,
2: mas o Tetris dele é em 3D, então tu tem três camadas de linhas, assim, é uma coisa muito. Nossa, meu cérebro não, não captou.
3: O,
0: entranca o entravancamento de lanche Rosa é grande, né?
2: É travancamento de lanche
0: é o, a piada Ai, lá do Chaves lembra? Eu
2: sei uh, mas eu acho que todas as outras versões são válidas, eu gosto muito do Nintendinho, acho que pelo carinho que eu tenho da minha infância joguem, por favor, e espero que tenham se perdido menos no desenrolar da menos. história
0: é isso? Eu, eu, vou, eu vou ser polêmico hein vou ser polêmico hein pessoas vão querer me ofender muito no Twitter, hein? E eu voto para a versão do game, game Break, daquelas coisas, porque me marcou muito. Porque eu joguei muito. Ah, caso. sim? Ah, então eu vou ficar com ela, porque eu sou polêmico. Eu sou o cara que gosta da polêmica. Olha só, meu Deus! Meu Deus, tu é polêmico! Não, é só por isso mesmo. Eu gostei muito gostava muito de jogar. Eu contei uma vez que eu tinha um, um desses minigames que tinha o Tetris e o Milhão de Jogo, e do outro lado tinha uma calculadora... E no meio de uma prova de matemática, matemática, depois de ter feito a conta, né? Tirado a, o nosso minigame lá da mochila, ter feito todas as contas que eu precisava. Quando eu guardei na mochila sem querer, eu liguei o Tetris no meio da prova. Aí começou... <risos> Quase, tomei na bunda bonito. Aí eu disse, desculpa, professor, acho que liguei o minigame aqui, sei lá o que aconteceu. Eu não lembro o que, que eu falei, ela, ela levou numa boa, assim, eu consegui desligar. E, e foi, então eu fico com esse minigamezinho aí, como é. versão do Tetris. Porque era portátil, né? Não tinha um Game Boy. Eu gosto muito da versão do Game Boy, mas eu fico com essa versão. E você, ouvinte, comente qual você jogou e qual versão você adora. E se você está jogando algum Tetris atual? Algum Tetris Revenge, Tetris é, 99, algum outro versão do Tetris aí que saiu para plataformas atuais aí, por favor, comente pra gente que a gente quer saber e o que, que você achou ou se conhecia também, esse maldito embrólio aí que tem sobre o como foi parar no mundo das pessoas o nosso querido Tetris.
1: E,
2: e comentem se vocês se perderam em algum momento da história e não conseguiram
0: que a gente grava retornar outro cast.
1: mais. <risos> é fazer uma errata, né? É,
0: vai ter que ter uns quatro errata ali pra gente falar, então. É isso aí, pessoal. Beijo na bunda
2: e até.
3: Oi, palminho, полна коробушка, есть se, se, душа A velha cagu, velha, 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 E a prata é o só E a tai nos eata sacra o ele cali cacarro